0: 后来就是信长把那个本愿寺全部烧光的时候，就被称为佛敌啊，第六天魔王啊。哦，不是佛莱迪的<笑>、欸，也是佛莱迪的话，也说从要叫佛来跟他抗衡的佛莱迪。<笑>没有啦，主要是因为信长最后也是在那个本能寺被烧掉，所以也是<笑>也是也是焦焦的，也是焦焦脸，<笑>也是烂烂烂烂的，这也是一种佛莱迪。哎、嗯欸，对，佛敌变成佛莱迪，哎<笑>、欸，这个说得通。<笑>欢迎收听《灵感魔改造》。哎呦，怎么今天的开场音乐变了？对，今天不是我们常用的那一首。啊、今天是鬼来电的音乐。肯<笑>定不是吧？这哪是鬼来电呢？这明明就一葵啊！对，一葵大家知道吗？大家有听过一魁？应、欸、该说小时候有玩过这个游戏吗？玩过的应该跟我们年纪差不多了，<笑>年纪可能就非常可观了。对,对啊，对啊，一魁其实是这大家比较会知道，是因为它是一个红白机的经典游戏啦。就是一个，这、就是绿色的，就是丢着手里剑的农民，然后跟很多就是忍者大战的故事。回力镖啊，对对对，是回力镖的时候，对<笑>对对，是回力镖。对对忍者是丢手里剑对，对，然后他是丢回力镖。你手里剑是。心形的是手里剑，呃，手里有很多形状，有心形的，有八角的，有十字的，也有这三角形的都有。苦无是,是一根，苦是一根，苦是一根像尖的是是对，像匕首一样的东西，对。哎、欸，那我是说一贺人只是丢苦无。那么其实,其實都,用都有都用都用都用，因为它用途不一样，对，所以那个不叫做飞镖，不是、啊，飞镖是中国才有这样讲法，<笑>日本好像不会叫叫手里剑，对，就是叫手里剑，对，就是手里剑，对，了解，对啊，那一锤虽然说是大家呃我们这个年代的共同童年回忆，但其实这个词并不是日文哦，它本来是一个中文词，对，它你说那个游戏日文叫一锤，可是对，小时候那时候小朋友在玩这个游戏都叫做。忍者大战嘛，是不是、欸？好像是什么忍者大战，还是什么忍者农民之类的，忘记。反正就是對,对，就是那个时候他的那个中文翻译怪怪的。对，小朋友都会觉得应该要玩忍者这个角色，结果为什么是玩一个大叔在打忍者？真的莫名其妙。其实有时候会觉得怪怪的。<笑>对，对啊，对那。那他那个故事是怎样的？他那故事其实就讲说，就是以前的日本的战国时代，然后就是有一个领主对农民很坏，那农民就生活过不下去，然后就起义啊，发动了、就是，就是就是跟真跟领主对干就对了。但这个就是一魁啊。哦、oh, ，所以就是农民的大反击，对，可以这么说，对。可是事實上“一揆”这个字，它这个词啊，它本来是一个中文词，并不是日文词。它的字面意义就是说，它在中文的意义里面是团结一致，对。所以就是“一揆”，就是说大家一条心的意思。哎、欸，所以可以直接翻译成革命、啊、不行，它是团结一致，不是革命。它的它是描述说，就是我们一条心，所有人一条心，叫一揆，这样,這樣好像绑在一根绳子上这样的意思。所以也可以一回去烤肉这样，嘿嘿嘿，好像怪怪的，不过好像也可以。对，就是说我们一条心的去烤肉，行<笑>点，可以的，还是感觉要干点比较大的事情，比较有意。用得到这个意思？哎、欸，对对对，尤其是它被传到日本之后，因为日本很多的词语是从汉字转过来的嘛。它传到日本之后，它就是从这个团结的意义引申出来的，意思是说，呃，为了要做一些大事，通常是跟官府对着干的时候，大家要一起在神明面前立誓，说要团结一心，我们同进同出。哦、所以从此以后，一魁这个中文意义是团结一致的意思，到日本去就转变成是民变，或者说人民的这是起义。你刚刚听起来很像是帮派一开始第一个开帮大会的时候了。呃，会员大会、就是、对，砍紅香、啊、在操场、嗯、或在庙前面、嗯，大家来一个歃血为盟的。对对对，就是通常就是砍红香，然后就是对有一个人就是跪着，然后就是说说拜见祖师什么的、欸。对，你说这种。这种大家一心一起，欸、真的很像帮派的概念哦。其实接近呢、啊，因为农民一群人其实也某种程度也算是一个帮派。的概念。对对对对，其实最最早期的帮派事实上就是一群，就是农民或是一群就是、呃、退休的士兵或什么，他们因为怕被官府欺负，所以他们集合起来变成社团，团结一心。对，就是类似这样的概念。哎、欸，那那个一奎他们一群人一直在开他们的会员大会。成立帮派的那一天说，为什么一定要在庙前面？不能在一般的什么大楼门口啊，或在公园里面啊，或者是在河河前面这样子？其实也可以，就是他是跟神发誓说我们会团结一心，所以也不限于说一定要在庙前面啊。所以其实一魁也分很多种。像土一揆就是只说是平民或是农民这样，那国一揆就是只说他是可能是国人，就国人就是只说武士阶级啦，相当有一点点贵族身份这样。哦、战时一级还有这么多种。对，还有一个最、就是、大家团结一心，还有分等级高低、喔，或者是说你的神在的位置。像土一揆的话，可能就是在田埂啊,啊，或是在神像，同田间的那种小神社，反正就是有个神就可以了嘛。那日本是万物有灵说，八、啊、百万神明，哪边都蛮有神，<笑>不用担心，只要有神做主，大家一起,一起。对对对，就等于是说跟神救准啊，就是说是我们。跟神就是就是下下诅咒说我们会团结一心这样，所以像土一魁是农民，跟这是商人嘛。那国一魁的话是武士阶级，还有一个最特殊的叫一向一魁。一向一魁是什么一向是所谓的一向宗，是日本的一个就是最古老的一个佛教宗派。所以一向一魁就是他真的就是要在佛佛寺前面，要在就是佛佛寺之中，就是呃发表一魁这样。那一向一魁的势力是所有一魁里面最大的。因一向中的就是信徒相当相当相当的多，而且就是他们非常的团结，所以他们甚至曾经群起起来把一个领主杀掉的这种事情发生过、嗯欸。所以一向中跟佛教是一样的东西，它是日本接受了汉传佛教以后产生出来的一个自己的宗派，压、哦、众就是、呃，可以这么说，对。那它比较属于就是小乘佛教，应该是啊，我这个不是很确定。但一向一揆它的大本大本营就是一个很有名的，只要是玩过这是相关游戏，大家都听过的本院士。哦、oh, ，所以他们的老大就是本院是鲜儒、啊，哎、欸，对，这是最有名的，<笑>这是他。虽他是战国时代开始，哎、欸，没有没有，战国时代是他的高峰期，他之前就有，很早就有了，安土桃山时代就有了，对，这非常非常早的时候就有，这、欸就是一项中，所以他们就是早期的那种生旅兵是是，对，生兵的。本源之一，其中一个大大本营之一，就是在这是那个本源寺，对，然后所以后来是信长把那个本源寺全部烧光的时候，就被称为佛敌啊，第二天魔王啊，哦，不是佛莱迪<笑>、欸，也是<笑>佛莱迪的话，也说从要叫佛来跟他看衡的佛莱迪，<笑>对有啦，主要是因为信长最后也是在那个本能寺被烧掉，所以也是,<笑>也是焦焦的，也是焦焦的，<笑>也是烂烂烂烂的,的，所以也是一种佛莱迪、欸，对，佛迪变成佛莱迪，哎<笑>、欸，这个说得通，很好，没问题，不过我们今天为什么讲一揆这个？题<笑>目对，其实会讲一回这个题目最关键的原因，是因为我们要讲的是为什么会发生，就是农民起义。如果农业真的这么好，大家如果还记得我们上个礼拜讲农业周的这个《对齐民要素的话，对，农业真的这么好，还可以烤卤素，對,对对对，然后还可以知道一看就知道，嗯，这匹马值五十块银两这样。如果这么好这么棒的话，农民干嘛起义嘞？哎、欸，但是说真的，我觉得《齐民要素讲的比较广，真正泛讲农业应该没有包含到那个。如何去猎捕？哦，还有、啊，就是养动物什么的，其实畜牧这些应该不包含在农业里吧？呃，原则上那个是汉人的观点来看的、啊，因为《秦明要说那本书那个时候毕竟是北魏写的，然后是贾思勰这个就是北魏的汉呃、哦，他们还是有游牧民族，对对对对,對，以游牧以畜牧为本，所以他们写的农业会带有一点，呃，对，多少会带有一点畜牧色彩。还有加上是北方，因为地比较宽广，所以如果没有狩猎的帮助的话，你很难生存，所以他们以这个是等于是他们的农业的必要的一个，可能他们是畜牧为主，农业为辅，搭着搞这样子，本来。还是，但后来秦明要素的出现，就是希望可以把转成转成,成农业为主。但是真正一般的南方都是农业，就真的是种水稻，就是种植。对对对，就是密集人力，他没有办法像北方一样，会大量的要使用受力，因为太密集了。嗯、所以，我们今天这个农业 bug 主要是讲这个种植这一件事情。嗯、其实，我们今天要讲农业 bug， 是我们要来从根本去看待，说农业真的是一个好文明吗？我们现在听到农业都会觉得哇好棒哦、喔，有机、环保、绿色、慢活，哇哦，农业完美。有有这么好？我怎么想的都是就耕种很辛苦，农夫也有啦，也有歌也有哥也,也有这样的想法。可是事实上，大多数现在的年轻人他想到农业的時候，抢着割水酒，<笑>没有了，这是另外一个。就是我觉得现在年轻人想到农业的时候，会普遍有一点浪漫色彩，啊、他们会觉得说这是一种那种诗一般的田园生活。对，就是返璞归真。对对对对对，然后城乡再造、地方创生。这样，那是从工业角度去看农业，有个返璞归真。其实农业本身也是一个 setting 过设计过的一个局吧，没有错。其实农业你从根本来讲，有一个有一派人的说法，就是认为说农业事实上是人类文明的一个 bug。哎、欸，那不是那个人类大历史上面说的吗？说这个农业是一个人类的 bug、呃。有很多学者其实都有提过类似的一个看法啦，就是说农业事实上彻底的改变了人类的社会文明习惯跟生活。因为我们可以知道，在农业发生之前，人类只有两个。职业哪两个？一个要么你是律师，<笑>没有啦，一个要么你是猎人啊，对，因为你需要去猎捕食物。另外一个你是采集者，嗯、这就是你要去找到食物这样。只有这两个、啊。我刚还在讲另外一个可能还是律师，因为猎人互相打到的时候要人仲裁，<笑>没有啦，通常那时候不用什么仲裁，就是死了就算了这样。对，對所以。打猎嘛，对，所以人类在还没有文呃农业文明之前，这是人类的生活事实上是相对简单的，人类的社会规模也是相对简单的，就是大家只能为了这这一餐的温饱来就是努力。Okay. 那所以当时的人类在采集渔猎生活时期的时候，你會发现没有一个人类的部族战争会去占领土地这件事情？哦，真的吗？可是如果这是一个大块的森林哦，如果说是占领森林里的资源会有这个事情、哦，但是没有人会去执着于说啊这块地是我这块地，我刚才想说、啊、这边有一棵果树我要抢着占这一棵果。但那你把果实拔光，对果实拔完，这、那个树就没了。对啊，对啊，要等到它再长，明年再说。没错，所以说在以前的时代里面，人类的战争或掠夺，事实上相对的伤亡是不大的，因为我不需要，就是。抢夺你的土地啊！我也不需要抢夺你的，这是生活空间。我要只是你的资源而已。我可能要你的人当奴隶，我可能要你的女人帮我生小孩，我可能要你的肉或你存放的水果或干嘛。那其他的东西我要它干嘛？我要一个跟我一样臭臭的洞穴，没什么意思啊。就是抢仓库就差不多结束了。对，可是想想看哦、喔，当农业出现之后，农业事实上这个东西它除了代表了就是两件最根本的事情，第一个是人类可以分工了，嗯，有一些人就可以专门的去。种田，他就可以就是维持一个部落的或者一个群族的温饱、哦。那其他本来当地人的人就会转职成战士，就是打下更多的土地来让这些人做。没错，而且就是这些转职就会让分工变得越来越细化。那分工变得越来越细化的时候，人类的社群就开始出现复杂化的问题，就会有一些人就认为说。嗯嗯哦、啊，我是战士，我是去外面拼命打仗的，我比较重要啊。那农民就会觉得说，哎、欸，我不不种田，我不我不去耕作，我没有我没有在土地上种植作物的话，你有力气去打仗了，我比较重要啊。于是人类就会开始出现这种根本上的社会分裂。哦、基本上农业有很大的一个部分是，它是主要的推动力。这样会让这种职业变得比较多元的话，也会开始形成一种对价关系。没错。然后变成一个阶级的状态。對,对对对。所以在农业还没有开始之前的话，哇，那真的是一个。另类的人人平等的概念哦，每个人也都是战士嘛。对啊，每个人都要在就是应该说会变成是职业单一化。对，對人类的有等级高低。哎，对，那個、是生活方式跟生存方式会很接近，它不会有太大的差别。因为原则上你能够获取食物的方法就只有两个、嗯，一个是猎捕，一个就是采集，就这、是、这样而已。哎、欸，其实早期的原住民是不是也是这种概念？呃，原住民也是对、嗯、最早期的时候是，是，但是原本的那个三地原住民呢，那就是抢。他们也没有要要去攻地盘，好像也没那个对，也会有属地性、欸，但是好像不需要去我要去打你，对，不需要去把你的地盘完全抢过来。而且重点是，重点是原住民后面也发现了火根呢，他们也懂了，发现了农业、嗯。就是农业进来之后，很多东西就会就开始要抢，就有质变了，就会开始出现的不同。因为农业它带来的一个最重要的关键性，除了刚刚讲的分工的细致化之外，嗯，农业带来的一个概念就是最珍贵的资源，或是最重要的就是资源，就是土地跟河流。啊、oh. ，对，有了这两个东西，你才有富足，才有人口，才有一切，包括了任何的，包括了战士，包括了军队，包括了社会，包括了家庭，包括了粮食。只有有了土地跟水源，才有这一切的机会。嗯、mm -hmm. ，所以本来大家觉得不是很重要，抢来没什么意思的土地，大家就开始抢了。但是如果没有农业的话，有办法走到科学这件事吗？原则上，还就大家就过着国泰民安的采集捕猎生活。我觉得还是会有一定程度的科学，可它的科学可能就不会是以就是这么复杂的方式呈现，它可能就是一点特化，就不断的不断的去想怎么让毛变得更利。怎么让毛可以变得更不容易折断？怎么让弓可以就是它会变得是完全是一个单点的思考方式，它不会像产生农业以后思考方式变得很复杂。还有一个阿基米德在泡澡泡一泡就发现，哎呦水中这个定律。我在想那加特林机枪出来<笑>、欸，用这个去打梅花鹿，<笑><笑>原则上应该来不及出来，就应该会来不及出来。对，因为以人类的猎捕速度来看的话，可能加特林机枪还没出来，梅花梅花鹿先被我灭绝。对，人类灭绝的东西很快。其实农业它的产生之上不一。定。定是完全是好的，它会有很多的问题会发生。而这个问题刚刚,刚已经提到，就是说人类自己的社群内部复杂化，还有就是资源的有限化。在人类还没有发展完整农业或是比较相对成熟农业之前，你会发现人类的成长、人口成长速度是很缓慢。你不可能在一个粮食有限的情况下，还能够大量的产生婴儿，因为妇女的这是体内的营养会不够，会流产，或甚至根本无法怀孕。嗯，对。那但是有了农业之后，因为食物变得安定的供给。食物变得可以，就是你可以预期说，以前可能是啊，今年冬天过不过去不知道，要看有没有猎够长毛象，有没有猎够足够的猎物，那猎物會,不会腐化不知道。可是当你有了农业之后，这个变得可预测。我只要能够把谷子或是能够把农作物装满这个山洞，我冬天一定没问题、欸。哎，所以农业一开始，我在想它是不是原本会觉得说。啊，我们可以有这么多的产能，所以生多少的人口出来，嗯、结果人口不断的生下去，但是结果那个产能没有当初想象中这么大，对，就开始出现很多问题爆发出来。没错，所以其实农业它有一个，尤其是什么旱灾，你完善过之后就会出现蝗灾，对，然后台风，对，對没错，农业最可怕的地方就是你会对你的粮食情况产生很乐观的估计，但是永远都会有很多的意外，不管是刚才讲的这些旱灾啊、蝗灾啊、台风啊，甚至是一些就是呃外来种入侵。有时候就是碰巧刚好一个风吹来的一个外来种，它就把你的土地都弄坏了，这样也是有这样的事情。嗯、所以农业它会产生一个问题，就是说当你依赖它的时候，然后出现了一个变数，你就会大问题。你不是要去抢变成流民啊，就是要去就是想办法去去讲难听一点，就是说你就必须要去发动抢别人土地的战争、哦。过去的战争可能就是哦，我今天愁不下去，我抢你的肉吃完就走了。那今天的战争到农业出现以后，就是我不但要杀你的人，我抢你的地。然后我还要在上面继续生活，我觉得这样子有一个很可怕的概念，就是。屠城是有意义的，哎，不，没错，就是一般到古时候工程的，对，很多招都是围城，对对对，围到你里面没有粮食可以吃，那就投降，对啊，对对，然后就进去，因为大家也都没粮食嘛，所以进去一定得屠城。其实这个投名状的这个剧情是真实常常，呃，真的确在历史上经常性的会发生，就是因为通常你在你想想古时候的运输并没有那么方便的情况下，你围城的时候，你自己的粮食其实也是在消耗，你不会围它，你就不用吃饭了，对对、啊、对所以围到最后可能就是外面包围你的人也只剩。下一餐的那里面的人是已经饿了十天了，这样其实差别没有很大。那在补给还没有接上来的情况下，那这些二十天的人他投降了，你怎么办？杀掉啊，不然的话能怎么办？对，所以这种故事是,、欸、是,不是他们其实他们本身也是食物，会其实会，这、就是人相食啊。对，對我在想说那個、什么坑杀赵军四十万人，呃，坑杀的话很难变成食物了，你都把坑下去了，你要把挖出来吃<笑>很累嘛。对，这坑杀的话一般来讲是为了要有效率的杀了，但是如果说是像那种守城战，你是守防守的一方的时候，你为了要拖延投降时间，那真的就会杀人来吃。会啊，哦、像张徐许远啊，或者是那个耿公啊，这些历史上的一些具体事件，那其实真的都有杀人吃过啊。文天祥也有杀过人吃啊。对，所以其实如果没有农业这一段话，大家就只是。去攻占你的粮仓，把东西拿出来吃，这样其实没有农业的话，也没有粮仓的概念，也不会有藏食的概念，因为没必要啊。你要那东西干嘛？对啊，你要那东西也不会帮助你什么。直接需要就跟大自然取食这样对，或者是说你你顶多就是会变成一个很像存也存个两三天吧，这样。对啊，因为你是动物性猎捕或者什么的话，你不可能维持太久啊。它那个如说没冰箱，也没办法急速冷冻啊。也是也是。对啊，所以其实农业有这么多 bug 的话，其实有一些人就会想一个问题，就是。那有办法可以修正这个 bug 吗、oh. ？对。其实就是到最后都是不够吃啊！这是到最后其实都是一样，像现在人类遇到的问题也一样。你看人类现在最常遇到的几个问题，最常被讲的一个是粮食危机嘛。对，人类已经到超过快到八十亿人了。那这个地球上能够供给的总数量，我们这是有计算过嘛？就是说整个土地的可耕面积是可以耕种土地，以现在的农业科技的极限来讲，我们其实能够供给也将近只有五十亿人而已。那、啊、其实也是又是一个乐观的想法。对，就是当初就觉得说，只要都没有任何的什么旱灾，或是没有战争，啊、没有。河水泛滥、嗯，对，可以五十亿人这样子。对，但其实也不一定。对，尤其像现在就是气候变化那么大，然后温室效应这么严重的情况下，是不是真的还可以维持这样子的产能？不敢讲，很多人都不敢讲，我们也我们也很难确定，对啊。但我们还是在吃啊。<笑>其实我刚才讲的是因为，不好意思，还是在叫<笑><笑>。对了，这是我们刚才讲我们幸运的地方，就是我们台湾是一个小海岛，所以说我们的消耗量比较没有那么大。那像大陆这种消耗量很大的地方的时候，嗯、有的地方那个粮荒起来的时候，那真的是可怕。Oh, 哎，怎么断在这里啊？哦，因为还有下集，记得订阅频道就不会错过喽。